0: Der Match Report
1: Vom Daten und anderen Katastrophen Hallo ihr Lieben, willkommen bei der Match Report mit Juli und Marco. Und passend zur Halloween-Saison wird es hier heute ein bisschen gruselig. Es geht nämlich diesmal um das Thema Ghosting. Uh. Die erste Frage. Marco, was ist Ghosting für dich?
0: Hallo auch von meiner Seite. Thema Ghosting. Ja, was bedeutet das für mich? Ich muss ehrlich sagen, es, man muss es ein bisschen differenzieren. Also Ghosting startet für mich halt, wenn ich mit einer Person schon relativ lange geschrieben habe, interagiert habe oder sie vielleicht sogar schon getroffen habe und das äh, ja, zweiteres finde ich eigentlich ganz besonders. Das heißt, wenn man von ja quasi heute auf morgen von der anderen Person ignoriert wird und keine Antwort mehr bekommt. Und für dich?
1: Ich schließe mich so ein bisschen an, aber ich würde es noch ein bisschen spezifischer machen. Ich habe nämlich hier in der Recherche auch so in verschiedene Dialoge reingeguckt. Und ich, vielleicht sage ich mal, was für mich kein Ghosting ist, wenn sich das Gespräch so verliert. Also zum Beispiel jemand, man schreibt so ein bisschen und dann schickt, schickt der andere aber auch keine Frage mehr mit. Mhm. Und wenn ich dann nicht mehr von mir aus antworte oder mir irgendwas überlege, würde ich nicht sagen, dass ich geghostet habe. Aber wenn die andere Person nochmal so zwei, dreimal was fragt und dann schicke ich zum Beispiel nichts mehr zurück, dann würde ich schon sagen, das war geghostet.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also wenn das Gespräch einfach ausläuft, dann würde ich auch sagen, ist das kein Ghosting und das passiert ja tatsächlich auch relativ häufig, gerade im Online-Dating, dass man mit vielen Leuten mal so ein bisschen Plänkert schreibt und dann irgendwie keine weitere Rückfrage kommt und man dann halt ja einfach nicht mehr nicht mehr antwortet. Aber ja, es gibt auch die Geschichten beim zum Thema Ghosting, wo man eben sehr viel geschrieben hat und dann gar nichts mehr zurückkommt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und ich hatte noch ein Beispiel, was ich auch finde, was nicht Ghosting ist. Ein paar Mal hatte ich schon, dass ich quasi gesagt habe, du, ich habe keine Lust mehr, äh, lass uns das hier beenden und dann schreibt die andere Person immer weiter. Okay. Also dann würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich geghostet habe, sondern dass ich halt klar gesagt habe, ich will nicht und der andere akzeptiert es quasi nicht.
0: Aber ja, würde ich, würde ich dir zustimmen, das geht ja schon dann in Richtung Übergriffigkeit und das Thema Nein ist Nein auch nicht so richtig verstehen und respektieren, dass die andere Person auch keinen Kontakt mehr möchte.
1: Genau, ja, würde ich dir zustimmen. Dann ähm, hatten wir ja auch eine Umfrage gemacht zum Thema Ghosting.
0: Genau, ein großes Dankeschön wieder an unsere Follower auf Instagram von der Match Report. Dort hatten wir äh, in der vergangenen Woche ein paar Fragen platziert, auch wie ihr zum Thema Ghosting steht und wie da eure Erfahrungen sind. Und auch schon mal, ja, hier vielen Dank für eure zahlreichen Antworten, die auch immer mehr werden tatsächlich. 81% von euch haben tatsächlich angegeben in unserer Umfrage auf Instagram, dass sie schon mal geghostet wurden. Das heißt, Julie, wir sind da nicht alleine offensichtlich, sondern in der großen Mehrheit, was dieses Gefühl angeht. Und die Meinung zu dem Thema, wie gut die Leute das finden, da hatten wir auch so ein bisschen nach, einer, nach einem Stimmungsbild gefragt, kann man, glaube ich, von unserem Balken so ablesen, dass die Aussage, Ghosting ist das Allerletzte, zu ca. 80 Prozent äh, ja eine recht große Zustimmung bekommen hat.
1: Ja, ich habe da auch einige Leute gesehen, die gesagt haben, die auf jeden Fall den Balken ganz nach rechts gewischt hatten und gesagt haben, Ghosting ist für mich das Allerletzte, und dann einige Leute, die gesagt haben, schon so ziemlich das Letzte. Ja,
0: ja. Ja, Julie, zum Thema Ghosting. Vielleicht bevor wir da ein bisschen tiefer auch, oder jetzt wir ja tiefer einsteigen, hast du denn schon mal geghostet?
1: Ja, habe ich. Ähm.
0: Und in welchem <lacht> Kontext?
1: Ich äh, habe da nochmal nachrecherchiert für euch <lacht> und festgestellt, dass ich schon ab und an mal geghostet habe. Ich würde sagen früher mehr als heute, also die Beispiele liegen schon ein bisschen zurück und ich würde auch sagen, dass ich häufiger geghostet ge wurde, als dass ich jemanden geghostet habe. Aber ja, da gibt es schon so ein paar Screenshots, die ich gefunden habe, wo dann noch ein paar Fragen kamen. Ich wollte die euch mal eben vorlesen.
0: Das finden wir mal besonders gut, wenn wir auch ein paar Beispiele von dir bekommen.
1: Ja, genau. Äh, da, also ich hatte mit jemandem geschrieben. Wir hatten uns noch nicht getroffen, aber wir waren schon auf WhatsApp gewechselt. Und dann war an einem Tag die Konversation zu Ende. Und dann schreibt er irgendwie ein paar Tage später nochmal so, Hello, keine Reaktion von mir, weil ich das auch so ein bisschen Ich glaube, Hello war mir nicht genug. Ich wusste nicht, was ich da antworten soll. <lacht> er
0: wollte zumindest eine Frage. Oder du wolltest eine Frage
1: haben. Genau, dann kam ein äh, paar Tage später, keine Antwort, Fragezeichen. Ich wieder nicht geantwortet. <lacht> Und dann kam Lebst du noch?
0: <lacht> okay, da war jemand jemand auf jeden fall. sehr hartnäckig und wollte nochmal mit mit eine Konversation Konversation die du offensichtlich offensichtlich nicht erwidert hast in In Fall.
1: Ja, richtig. Und Und ein anderes Beispiel, das fand ich ich sogar sogar schlimmer, schlimmer. war war mir nicht nicht bewusst. Da, ähm, also da hatte ich jemanden schon mal, schon ein oder zwei Mal getroffen und dann ging es darum, wann wir uns wir uns wieder treffen. Und paar paar Mal paar Mal gesagt, Termin ah, passt Termin passt mir nicht, der passt mir passt und dann hat er halt schon so geschrieben, sag mir doch ruhig, wenn du keine Lust mehr auf mich hast, dann lasse ich dich. Keine okay. Ahnung, warum ich da nicht einfach gesagt habe, ja, du hast recht. Ich habe auf jeden okay. Fall nicht geantwortet. Und dann kam irgendwie ein bisschen später, bist du denn gut angekommen zu Hause? Also ein Tag später kam das. Ich wieder nicht geantwortet. Oh und dann, bis wann musst du denn heute arbeiten? <lacht> ja.
0: Okay, Julie, du bist auf jeden Fall schuldig, wenn ich das mal so sagen darf, dem Thema, äh, ja, dem Thema Ghosting über. Und äh, kannst du dich so ein bisschen erinnern, ja gut, bei dem zweiten hast du das auch relativ klar gesagt, dass du gar nicht mehr weißt, warum, aber kannst du das dir irgendwie erklären? Hattest du kein Interesse mehr an den Leuten oder wirklich im Stress untergegangen? Also was ist so für dich deine, deine Entschuldigung, die du dir quasi jetzt zurechtlegen könntest?
1: Also so ganz zu entschuldigen ist es nicht. Ich glaube, bei dem letzten Beispiel war es so, dass ich nicht so wirklich Lust hatte auf ein nächstes Treffen, aber es war auch nicht so hundertprozentig. Also ich glaube, wenn ich mir sicher gewesen wäre, ich will den nicht mehr treffen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, tschüss. Aber ich glaube, in meinem Kopf war es so, ah, ich bin mir noch nicht sicher. Und dann habe ich nicht geantwortet, was ja auch doof ist. Und bei dem anderen Beispiel war es, glaube ich, so, dass es einfach ein bisschen Untergang, vor allen Dingen, weil die, erst, die ersten Nachrichten waren ja auch keine Fragen. Und okay. da war ich halt so, okay, was soll ich dazu sagen?
0: Okay, Also ich kann es sehr gut nachvollziehen tatsächlich, auch wenn es, ja, wie gesagt, nicht das, das Beste ist, was man tun kann.
1: Ja, ähm, genau, das wollte ich dich auch fragen. Äh, wann hast du das letzte Mal geghostet?
0: Also wir hatten ja vorhin so ein bisschen die Definition nochmal geklärt, wann fängt Ghosting eigentlich an? Und tatsächlich würde ich dir zustimmen, dass ich im heutigen, oder jetzt, da ich etwas älter und reifer bin, vielleicht nicht mehr, oder das wirklich versuche, nicht mehr selbst zu tun, sondern eher dann eine klare Message zu senden, dass ich irgendwie kein Interesse mehr habe oder ich glaube, dass es irgendwie passt, dass es sinnhaftig ist, sich zu treffen, aber früher habe ich das, glaube ich, sehr häufig gemacht, dass ich auch, wenn ich Leute, wenn ich da kein Interesse mehr hatte, einfach nicht geantwortet habe. Und dass mir auch ein Beispiel, das mich, glaube ich, irgendwie sehr geprägt hat. Und äh, heute ja immer beim wieder, wieder dieses Thema, äh, kann ich mir vorstellen, jemanden zu heiraten aufkommt. Das war ein Date. Ich war auch Anfang 20 und wir hatten bestimmt drei, vier Stunden verbracht zusammen. Wir waren auch im Mauerpark, bei der Karaoke. Vor Corona gab es die ja noch vor einiger Zeit. Und hatten halt wirklich ein... Ganz nettes Date, aber mir war halt relativ schnell klar, okay, ich finde ihn ziemlich anstrengend und nervig und er hatte auch so ein relativ starkes Parfüm, was ich irgendwie auch überhaupt nicht mochte, also war irgendwie halt nicht so der richtige Match und da hat mir dann so, sofort nach dem Date geschrieben eben auch, wie toll er das fand mit mir und wann wir uns wiedersehen und äh, was für ein schöner Tag das war oder Nachmittag, mir ganz viele Kuss-Smileys geschickt und ich war irgendwie komplett überfordert, weil ich dachte, okay, er hatte hoffentlich ein komplett anderes Date als ich gerade und wusste. Der war halt, direkt
1: schockverliebt in dich irgendwie. Ich
0: wusste nicht, was ich tun soll und deswegen habe ich ihn tatsächlich einfach ignoriert, obwohl er dann auch noch zweimal geschrieben hat und oh, gefragt nein. hat, äh, ob alles gut ist und so weiter und ich habe ihm tatsächlich nie wieder geantwortet.
1: Oh, der arme. Und blockiert hast du ihn aber auch nicht, du hast es einfach so im Raum stehen lassen. Ne,
0: blockiert habe ich ihn nicht, aber ich habe es ja einfach stehen lassen und bin da nicht mal drauf eingegangen. Ich war Anfang 20, ich würde es heute so, glaube ich, nicht nochmal machen.
1: Verständlich, verständlich. Also verständlich, dass es passiert und umso besser, dass du es nicht nochmal so machen würdest.
0: Aber ich finde halt auch, also jetzt war ich selber schuldig, in dieser, äh, schuldig der Anklage in diesem Beispiel, aber ich finde es halt auch schon noch heute was Krasses, wenn man jemanden ghostet, wenn man sich schon gesehen hat. Also wenn man tatsächlich ein Treffen hatte, im Zweifel vielleicht sogar miteinander geschlafen hat und dann eine Person einfach zu ignorieren, das ist halt, finde ich, schon eine sehr krasse Sache, die man machen kann. Hast du sowas schon, er schon mal erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier auch ähm, meine Erfahrungen, wo ich schon geghostet wurde, quasi in so unterschiedliche Kategorien geteilt. Und wie heißen diese Kategorien? Die Kategorie 1 heißt vor dem Treffen. Das ist... Auch schon doof, aber am wenigsten schlimm. Und Kategorie 2 ist so irgendwie direkt beim Treffen, was ich auch richtig doof finde.
0: Wie kann man, Entschuldigung, wie kann man beim Treffen ghosten?
1: Also ich meine, die erste Kategorie ist quasi so, man schreibt noch und so und irgendwann hört das dann auf. Aber es gibt ja auch so, da ist das Treffen schon ausgemacht und, okay. und dann so Du befindest dich quasi schon auf dem Weg dahin oder das Treffen ist an dem Tag und dann verschwindet die Person. Das finde ich auch schon richtig Okay, schäbig. Also quasi
0: alles ist ausgemacht und es geht nur noch so ein bisschen, okay, man sieht sich jetzt eigentlich gleich und,
1: genau. dann, und dann verschwindet äh, die Person. Genau. Und dann die dritte Kategorie ist nach dem Treffen oder sogar nach mehreren Treffen. Das ist quasi die schlimmste. Soll ich mal eine Geschichte erzählen zu Kategorie Mitte, kurz vor dem Treffen?
0: Bitte. Hau <lacht> raus.
1: Das war äh, letztes Jahr. Ich nutze jetzt mal einen Codenamen. Und nenne die Person einfach mal Florian. <lacht> so, und Florian und ich, äh, wir hatten schon länger geschrieben, bestimmt so drei Wochen auch richtig intensiv. Hatten äh, auch schon telefoniert. Und ähm, es war Corona-Zeit, deswegen war das auch irgendwie üblicher, dass man sich halt nicht so sofort trifft. Also das war vor Weihnachten. Ich wollte nach Hause fahren zu meiner Familie und habe auch gesagt, ich will in den zehn Tagen davor niemand mehr persönlich treffen. Mhm und Aber es war schon voll der intensive Kontakt und wir hatten dann quasi ausgemacht, dass wir uns nach den Weihnachtsfeiertagen, wenn ich zurück bin, persönlich treffen. Wir hatten schon den Tag ausgemacht. Mhm. Wir hatten ausgemacht, was wir machen. Also äh, Aktivität, Tag, ungefähre Uhrzeit, alles stand schon.
0: Okay, also perfekt vorbereitet eigentlich.
1: Genau und dann an dem, ich glaube am Tag, da, nee, an dem Tag selbst oder am Tag davor, frage ich halt so, ja, bleibt alles dabei, wie geplant. Ich bräuchte noch deine genaue Adresse von dem Treffpunkt, wo wir uns treffen, ja? Mhm. Und auf einmal, nada. Also es kommt nichts. Ich schon so, okay, super seltsam. Es
0: ist, so, ist so krass.
1: Dann denke ich mir so, nee, so nicht, Florian. Ähm, <lacht> <lacht> ruf halt an, weil ich denke so, okay. Ähm, oh, das ist
0: gut, einfach anrufen.
1: Ich, ich denke so, ich ruf an, also wenn du nicht willst, dann sag mir zumindest nicht ins Gesicht, aber ins Ohr. Und kein Mensch geht hin. Ja, und dann hat der mich einfach geghostet. Der Tag verging, unser Treffen fand nicht statt. Und Wahnsinn. ich fand es richtig, richtig dreist.
0: Ich finde es richtig gut, dass du angerufen hast, also ihn da sozusagen nochmal die Pistole auf die Brust zu setzen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes Level an Eskalation gefühlt, wenn mich ein Date, also jemand, den ich noch nie getroffen habe, einfach anruft davor.
1: <lacht> Für Eskalation bin ich gerne zu haben. <lacht> hast du denn eine Geschichte, die du teilen willst, von um, einem, an, an der du ghostest oder bei der du geghostet wurdest?
0: Also grundsätzlich, was du gesagt hast, ist die Kategorie vor dem ersten Treffen. Natürlich habe ich auch mehrfach erlebt, dass man mit Leuten wirklich intensiv geschrieben hat, auch wirklich toll geschrieben hat über Wertvorstellungen, über Politik, wie man sich so einfach das Leben vorstellt, will man später Kinder haben, möchte man heiraten, wie steht man, also wo möchte man hinreisen und so weiter. Also wirklich sehr, sage ich jetzt mal, so eine tiefen Analyse eigentlich schon so, für Beziehungen gemacht hat. Zwei, drei Wochen geschrieben. Es hat einfach nie geklappt mit dem Treffen und dann auf einmal geghostet worden. Hatte ich bestimmt mehrfach. Also da kam, bin ich bestimmt zweistellig, was solche Geschichten angeht im Dating. Wirklich, wirklich traurig eigentlich. Und ähm, eine Geschichte, die für mich ein bisschen nachhaltig, sag ich mal, mich schon beschäftigt hat, beziehungsweise ja, war ein tatsächlich auch Date letztes Jahr. Ich nenne ihn jetzt einfach mal, warte, ich habe mir das aufgeschrieben, Mr. Radio, um auch hier einen Codenamen zu verwenden. Und Love it. mit dem hatte ich wirklich ein traumhaftes, perfektes erstes Date. Wir waren beim Treptower Park dort auf dem Schiff, haben beim Sonnenuntergang zu Abend gegessen mit einer Flasche Wein und da hat uns sogar noch Musik gespielt im Hintergrund. Also man hätte sich das eigentlich perfekt da nicht ausmalen können. Hatten auch einen schönen Abend dann. Da ist tatsächlich auch zum ersten Kuss gekommen. Ich habe dann auch bei ihm geschlafen die erste Nacht und wir haben uns dann eigentlich relativ häufig gesehen, gedatet und hast ihn sogar kennengelernt. Also äh, zwei Freunde von mir hatten sogar die Ehre, die Person kennenzulernen.
1: Grüße an dieser Stelle auch von mir an Monsieur Radio.
0: <lacht> und tatsächlich ist es dann so, dass es auf einmal angefangen hat, dass er mir nicht mehr geantwortet hat oder sehr langsam geantwortet hat. Also man hat schon richtig gemerkt, okay, ich habe keine Priorität mehr im, im Antworten und äh, muss jetzt immer so ein, zwei Tage irgendwie auf eine Nachricht warten. Er war dann irgendwie auch im Urlaub und so weiter. Und dann habe ich das gemacht. okay, vielleicht ist es urlaubsbedingt. Und dann hat er mich, glaube ich, so vier Tage oder fünf Tage ignoriert. Und dann kam irgendwie so eine Nachricht von wegen, ja, er ist sich gerade irgendwie unsicher. Er weiß jetzt nicht, wie das so mit den Schmetterlingen aussieht, die am Anfang da waren. Wohlgemerkt, so glaube ich jetzt, also wir sprechen jetzt so nach sieben Wochen, acht Wochen Daten. Krass. Und dann kam halt von ihm so eine Nachricht, er möchte irgendwie so ein bisschen mal ein bisschen Abstand, mal ein bisschen Pause und lass uns in einer Woche nochmal sprechen und dann einfach gucken, wo wir beide stehen. Und da habe ich ihm nochmal geantwortet, finde ich gut. Ähm, wir sprechen dann halt, lass uns in einer Woche nochmal sprechen, wie es aussieht und dann können wir nochmal gucken, ob wir uns nochmal sehen oder wo das Ganze hinführt. Und nach über einer Woche habe ich mich dann bei ihm gemeldet und so gefragt, so, also ob wir denn jetzt nochmal ähm, sprechen möchten. Und auf diese Frage kam halt nie wieder eine Antwort. Krass. Ähm, dass ich mich nochmal bei ihm gemeldet habe und eben da nochmal irgendwie angefragt habe, wie es eigentlich aussieht, ob wir dann jetzt nochmal sprechen wollen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das fand ich echt nicht nett, vor allem nach der ganzen Zeit, die wir da zusammen irgendwie verbracht hatten und die eigentlich auch sehr schön war, irgendwie so abserviert zu werden und dass er da nicht mehr, in Anführungsstrichen, die Eier hatte, einfach nur zu sagen, hey du, sorry, nee, ich, ich fühl's einfach nicht und äh, lass uns hier einen Punkt setzen.
1: Ja, also ich meine, er hat ja einen ganz guten Anfang gemacht, einfach offen zu legen, so, ich weiß nicht, wie es aussieht bei mir, aber warum dann sagen, lass uns in der Woche nochmal sprechen oder reden oder uns treffen, wenn er nicht vorhat, sich jeweils nochmal, also jemals wieder zu melden? Ja,
0: ja, also das muss ich halt ehrlich sagen, ist kein, ist kein guter Move gewesen von ihm und ich glaube, ich hatte mir dann irgendwann nochmal den Spaß gegönnt, ein paar Wochen später zu schreiben, irgendwie, ob die Woche denn jetzt eigentlich schon vorbei ist. Das war, glaube ich, so nach acht oder zehn Wochen oder sowas, hatte ich dann das nochmal geschrieben. Sassy. Ich gebe es zu. Aber äh, darauf hat er natürlich auch nicht geantwortet. Und das Schöne ist, ich habe ja noch äh, seine Nummer im, im WhatsApp-Chat ge äh, gehabt und seit kurzem hat er jetzt, glaube ich, auch einen neuen Freund und jetzt ein quasi verliebtes Profilbild von ihm mit einem Typen gesehen. Also erscheint jemanden gefunden zu haben.
1: Also mega dreist auf jeden Fall. Also finde ich schon, wenn man sich irgendwie sieben, acht Wochen lang getroffen hat und dann hat man schon Freunde von der anderen Person kennengelernt, richtig doof. Ich Kann ich nur zustimmen. Ich hatte auch noch ein Beispiel vorbereitet von äh, jemand, den ich schon öfter getroffen habe, der mich geghostet hat und da kommt auch noch mal ein besonderes äh, Phänomen zum Tragen. Diese Person nenne ich jetzt einfach mal Nils. Alles klar.
0: <lacht> Hallo Nils.
1: Hallo Nils. Und ja, wir hatten geschrieben, hatten uns relativ schnell getroffen, hatten auch ein Traumdate. Also das erste Date war richtig gut. Wir haben ewig gequatscht im Restaurant, haben danach richtig cute rumgemacht auf so einer Parkbank und so. Er hat mich nach Hause gebracht und dann ist er weiter. Also kam nicht zu mir noch rein oder so. Und dann gab es auch relativ schnell ein zweites und ich glaube sogar auch ein drittes Treffen. Und war alles super cute. Und dann merkte ich eben auch so, dass das Interesse so ein bisschen gefühlt abflacht. Also die Antworten kamen nicht mehr so schnell. Und dann war ich halt so, na gut, let's address it. Habe ihm halt so geschrieben. Du, äh, ich fand es bis jetzt ganz cool. hab' aber das Gefühl, dein Interesse lässt ein bisschen nach. Wenn es so ist, äh, gib doch einfach Bescheid. Und wenn es gerade stressig bei dir ist, gib auch Bescheid. Dann weiß ich, woran ich bin. Okay. So, äh, dann er nochmal gesagt, nee, nee, nee. Mein Interesse ist immer noch da. Und dann ungefähr Never heard from him again. Ich so, ja, super. Danke für nichts. Und ja, äh, Stopp, stopp, stopp. Hatte den schon aus meinen Gedanken so gelöscht. Dann äh, paar Monate später, ich würde mal sagen so drei Monate später, sehe ich den wieder auf Bumble. Und ein Indiz dafür, dass dich vielleicht jemand auf Bumble geliked hat, ist ja schon, wenn diese Person dann immer wieder... Ja. Die ja, ausgespielt wird. wird. Und ich so, oh, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? So, du, der hat dich geghostet. Du solltest eigentlich auf das äh, rote X klicken. Nein, Julie, 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 zweit
0: <lacht> natürlich nach rechts.
1: Aber <lacht> es waren ja auch ganz gute Dates. Plus, da ist ja auch immer so eine gewisse. Eine gewisse Neugier, wenn da noch so eine offene Rechnung ist, okay. ja.
0: Aber die Handynummern hattet ihr noch, also du hattest auch theoretisch noch seine Nummer, dass du ja Bämmel so, nicht angewiesen äh, wärst. Ich war, wärst. ich
1: war daran nicht drauf angewiesen, aber ich äh, habe ihm jetzt auch von mir aus nicht nochmal geschrieben, ne? Okay. Und also match halt nach rechts und wir matchen wieder natürlich und dann Bammel muss ja auch die Frau zuerst schreiben. Schicke ich halt irgendwie so ein GIF, irgendwie so Hello Stranger oder Long Time No See, keine Ahnung.
0: Aufgewärmte äh, Tinder- oder Bumble-Matches sind immer die beste Idee. Kann ich, kann ich nur unterstreichen.
1: So, und er halt voll den Text: So, ja, voll schön, dass, dass wir uns so wiederfinden. Ähm, Schicksal. Ich hab irgendwie mein Handy war abhanden gekommen, keine Ahnung, kaputt geklaut, was auch immer. Ich hatte deine Nummer nicht mehr. Voll schön, dass wir uns so wiedersehen.
0: Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Die hätte er vielleicht auch seiner Oma erzählen können. Aber ja, bestimmt, bestimmt war.
1: Äh, wir wissen nicht, ob sie wahr war, aber ich auf jeden Fall habe mich trotzdem so ein bisschen drauf eingelassen. Äh, wir haben uns auch nochmal getroffen, war auch wieder ein sehr schöner Abend. Haben uns dann auch nochmal getroffen, auch wieder äh, gutes Date. Okay. Und dann ist halt wieder dasselbe passiert. Abflachende hat er wieder, Antworten. Hat
0: er hat auf einmal wieder sein Handy verloren oder was, was, war, was war der Grund?
1: <lacht> Abflachende Antworten erstmal. Ich also wieder. Du, wie sieht's aus? <lacht> Und dann Aber halt, du warst
0: hartnäckig, das muss man auch sagen. Du, äh, du wolltest ihn schon auch.
1: Ja, also sagen wir so, die Treffen, die stattgefunden haben, die waren ja auch sehr gut. Okay. Ich hätte ja auch, ich habe halt nur nicht verstanden, also ich wäre ja auch entspannt damit umgegangen, hätte der einfach gesagt, du, ich suche eine casual Sache oder was auch immer. Aber es endete halt dann wieder im Ghosting. Ja, und gut, also ich meine, es ist, wie es ist. Uh, fuck me over once. Dein Mistake, fuck me over twice, das ist mein eigener Fehler, aber <lacht> ich konnte nicht widerstehen.
0: Okay, also die Versuchung war groß und ich glaube, ich erinnere mich sogar an das Foto von ihm und ich glaube, er sah auch tatsächlich sehr, sehr gut
1: aus. Grüße Nils. <lacht> Falls du, du heißt nicht Nils, aber du weißt ja dann, wer du bist. Aber ich fand das Phänomen interessant mit diesem Reappearing-Ghost, also dass Leute dich ghosten und dann auf einmal irgendwie so Monate, Wochen, Monate später nochmal in deine DMs irgendwie sliden. Ist das was, was du auch kennst?
0: Also ich kenne das in dem Fall auch, aber mehr so in dieser Vorstufe, dass man eben mit Leuten geschrieben hat und dann sich das so ein bisschen ausgeplänkert ist und dann so nach ein paar Wochen, Monaten nochmal jemanden schr jemand schreibt und sagt, hey du, und wie geht's dir eigentlich? Oder warum hat es damals eigentlich nicht geklappt? Also da wieder versuchen, so einen, sag ich mal, so einen alten Faden mit aufzunehmen. Aber... Ähm ich muss jetzt ehrlich sagen, dass diese aufgewärmten Chats jetzt auch bei mir noch nie wirklich von Erfolg gegrönt waren. Also meistens gab es dann wahrscheinlich auch einen Grund, warum diese Dinge so ein bisschen ausgelaufen sind. Aber so, dass man sich tatsächlich getroffen hat und dann, ich sag jetzt mal, sich geghostet hat und dann wieder getroffen hat, das kann ich tatsächlich nicht aufweisen oder vorweisen.
1: Ja, okay. Also ich bin ich, ich bin da voll im Zwiespalt, weil so vernünftige Hälfte von meinem Kopf sagt so, aufgewärmte Suppe ist beim zweiten Mal nicht besser. Aber die Verlockung ist ganz groß, wenn die Suppe da schon steht, sie dann doch noch mal aufzuwärmen. Ja, aber vor allem wenn die Suppe <lacht> auch nicht schlecht neue, war. Da statt sich dann eine neue zu kochen.
0: Schöne Metapher mit der Suppe, ich weiß nicht ob. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich die Suppe als Metapher gewählt hätte, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ja, ja. Also falls ihr da Meinungen zu habt, schickt die gerne mal durch bei der Match Report. Da habt ihr nämlich auch ganz viele Storys durchgeschickt, bei denen ihr schon mal geghostet wurdet oder noch mutiger, wo ihr auch schon geghostet habt. Marco, was haben wir da für Storys erhalten? Willst du mal eine wiedergeben?
0: Also grundsätzlich vielleicht auch mal. wir hatten ja so ein bisschen nach Feedback gefragt in der, in der Story, ist es offensichtlich so, wir sind nicht alleine, Julie. Also es ist tatsächlich in beiden Seiten vorgekommen. Also welche von haben berichtet, dass es schon zahlreich passiert ist äh, im Dating-Kontext, dass man geghostet wird. Das ist sehr, ja, wie gesagt, sehr oft passiert. Und die eine, ähm, eine Story, die geteilt wurde von einer, einer freundlichen Dame, sage ich jetzt einfach mal, ohne Namen zu nennen, war auch, dass sie tatsächlich ein krasses Erlebnis hatte, dass sie jemanden kennengelernt hat über einen Freund die sich auch ähm, länger da gedatet haben. Und dann, dass es auch trotz, dass es, sag ich jetzt mal, über so eine private Connection entstanden ist, dass sie dann trotzdem von dem Typen geghostet wurde einfach.
1: Was ja. ich auch nochmal
0: irgendwie krasser finde, wenn es halt irgendwie über Freundeskreis und so weiter ist. Da denkt man ja eigentlich, da würde man gerne dann ähm, sich ein bisschen besser verhalten.
1: Ja, klar. Also ich finde es auch krass, weil ich halt dann auch Angst hätte, dass es irgendwie negativ auf mich zurückfällt, wenn ich irgendwie... Über Ecken jemand mit gemeinsamen Bekannten hat dann Ghost.
0: Genau, und eine weitere oder weitere Geschichten, die so ein bisschen reinkamen, waren auch so ein bisschen, was du auch schon erzählt hast. Es war alles ausgemacht, irgendwie Ort, Zeit. Man weiß, wo man eigentlich sich treffen wollte, und dann steht man quasi schon gefühlt an, an einem Ort, wo man sich treffen will, und auf einmal antwortet die Person nicht mehr. Auch äh, das wurde entsprechend geteilt.
1: Ja, aber da fand ich besonders mutig. Wir hatten ja auch eine Person, die geteilt hat, quasi eine Story, wie sie, wie, also wie er in dem Fall, jemand geghostet hat. Ja. Ähm, und das erfordert dann nochmal mehr Mut äh, zuzugeben, ja, ich habe es getan. Und zwar sagte er, er hat mit einer geschrieben und sie hatten was ausgemacht. Ich glaube, war das eher so ein Sexdate oder ein Date?
0: Ich hatte das schon auch als Date verstanden mit Option auf
1: Sex. Mit Option auf mehr, so. Und war alles fix geplant, Treffpunkt ausgemacht, Uhrzeit aus ausgemacht und so eine halbe Stunde vor dem Treffpunkt merkt er auf einmal so, moh, ich hab nicht so wirklich Bock, ja? Dann hat noch mal kurz überlegt, überlegt, gezögert und so 20 Minuten, 15 Minuten vor dem Treffen <lacht> oh. schickt er ihr eine Nachricht. Ähm, ja, sorry, wird nichts mehr, mir ist doch nicht danach und äh, blockiert sie dann auch gleich.
0: Super. Ganz, ganz tolles Verhalten. Das ist, ein, das ist quasi ein Lehrbuchfall.
1: Um quasi ja, sich nicht der Reaktion von ihr auszusetzen. ja
0: Mir fehlen da jetzt so ein bisschen die freundlichen Worte zu diesem Verhalten.
1: Ja, also ist schon, ist schon eine richtig miese Nummer. Ich glaube, das hat er auch so eingesehen und hat er auch so ja, selbst eingeordnet und eben auch gesagt, das ist schon eine Weile her und er wird es heute besser machen. also
0: Ja, die Frage ist halt immer so ein bisschen, was bewegt, diese Men also die, die Person so, so was zu tun. Also in, in, ich sag mal in, der, in der Situation, ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man irgendwie sich doch nicht treffen möchte und dass irgendwie so was in einem drin sagt, irgendwie das macht alles jetzt keinen Sinn und ich sollte das nicht tun. Aber irgendwie dann so zu reagieren, ist halt als das Falscheste, was man eigentlich machen kann. Also dann irgendwie der Person zu schreiben und zu sagen, irgendwie, ich weiß nicht, sind in solchen Fällen Ausreden, Besser als, zu, als die Wahrheit zu sagen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dass man irgendwie das klar kommuniziert, dass das Treffen irgendwie nicht stattfindet und dass man irgendwie nicht glaubt, dass das halt irgendwie sinnhaftig ist, sich zu treffen. Auch wenn es Last Minute nee, ist. Nee, aber, aber er hat
1: es ja kommuniziert. Er hat eher gesagt, äh, ich bin mir ist nicht danach, wird nicht passieren. Aber es war halt sehr Last Minute im ja. Sinne von, sie war schon unterwegs. Also es war trotzdem nicht nett. Aber er hat jetzt nicht sie dann irgendwie dahin fahren lassen und ist dann nicht erschienen.
0: Weil wenn wenn man Half in Berlin there. wohnt äh, und 15 Minuten vorher schreibt, also da wäre ich schon aus dem Haus gewesen.
1: Ja, ja, sie war wahrscheinlich aus dem Haus, aber sie stand dann jetzt nicht an dem Treffpunkt und hat gar nichts mehr gehört. Okay. Ja, aber du fragst, was bewegt so eine Person? Du hast ja gesagt, du hast auch schon geghostet. Was hat dich denn dazu bewegt?
0: Ja, es ist schon es ist auch schon ein bisschen, wenn ich das mal so sagen, ist auch schon ein bisschen Feigheit mit dabei. Also man will sich halt dieser dieser schwierigen Situation, äh, hier ehrlich zu sein, jemanden vor den Kopf zu stoßen, zu sagen, dass man sich doch nicht treffen will, möchte man halt irgendwie aus dem Weg gehen, man möchte es nicht aussprechen. Man hat vielleicht auch Angst, die andere Person zu verletzen, was man aber in jedem Fall tut und ghosten eigentlich fast noch schlimmer ist, als es tatsächlich direkt zu sagen. Also ich glaube schon, es ist ein eher ein sehr egoistisches Verhalten zu ghosten, weil, wie sogar gerade in diesen Extremfällen, wenn man eben kurz vor einem Treffen steht oder sich schon getroffen hat und ähm, ja, ich hatte mal hier mal so bei der Recherche mir ein paar so, ein paar so mögliche Gründe für Ghosting äh, überlegt, mal wie gesagt im Brainstorming. Also klar ist erstmal kein Interesse mhm. und dazu kommt dann die entsprechende Feigheit. Das trifft vielleicht auch auf das Beispiel von mir zu und was wir jetzt vielleicht auch gerade gehört haben, dass man einfach direkt blockiert. Das heißt, man hat gar keine Möglichkeit. Übrigens dann auch ein netter Klassiker, da hatten wir noch nicht so wirklich drüber gesprochen, ist, wenn man so länger schreibt und am nächsten Morgen ist auf einmal der Match aufgelöst.
1: Ja ja
0: Das ist auch eine ganz nette Variante. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Äh, den ganzen Abend geschrieben und so. Eigentlich mega nett. Und am nächsten Morgen gehst du wieder bei Tinder oder bei Bumble rein und äh, ja die Person ist nicht mehr da. Match ist einfach aufgelöst. Sehr nett. Ich glaube halt auch, dass, dieses, dass dieser Kontext Tinder auch leider dazu leitet, weil man schreibt ja immer so ein bisschen mit vielen. Man ist so ein bisschen mehrgleisig unterwegs, es gibt mehrere interessante Leute und auf einmal kommt halt so eine andere interessante Person vorbei, wo man halt sagt, okay, an der hätte man vielleicht ein bisschen mehr Interesse mhm. und dann fokussiert man sich wieder auf die Person und alle anderen, mit denen man da vorgeschrieben hat, die werden dann so ein bisschen zur Seite gelegt. Ist irgendwie menschlich nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz nicht besonders nett, not a nice thing to do. Und ich glaube auch tatsächlich, bei meisten Ghost, bei manchen Ghosting-Fan, vielleicht gibt es ja auch mal diese 1%, die tatsächlich ihr Handy verloren haben.
1: Es ist, es ist
0: in die Toilette gefallen, in den Pool, in Glas Wasser ist umgefallen das Hi Baby Nils. hat's, der Hund hat's gegessen, ich weiß <lacht> es nicht. Also vielleicht müssen wir bei einem Prozent dieser Menschen da draußen wirklich ein wenig Verständnis haben, dass man tatsächlich sein Handy auch mal verlieren kann und dass da was dazwischen kommt.
1: Okay, also deine Gründe waren äh, kein Interesse, Feigheit, ähm. Tinder-Kultur?
0: Den, den Match oder? aus Versehen gelöscht, habe ich auch noch aufgeschrieben, also ich bin da okay, aus Versehen dumme,
1: dumme Zufälle, da fassen wir jetzt mal, Technical Bug bei Tinder, Handy äh, durch den Hund irgendwie gegessen worden.
0: Ich habe auch noch aufgeschrieben, einfach ein schlechter Charakter oder <lacht> das, äh, das mit, der, mit dem Ex hat wieder geklappt, oder mit der Ex hat wieder geklappt.
1: Das ist ja noch lange kein Grund zu ghosten, kann man ja sagen. Ähm, kann man ja sagen. Also ich habe ich stimme dir bei den Gründen zu, ich würde dazu noch äh, sagen, Anonymität. Es geht ein bisschen in Richtung Tinderkultur, mhm. aber auch Großstadtkultur. Weil ich, also gut, wir haben jetzt Beispiele gehört, dass es auch im direkten Umfeld passiert, aber ich zumindest wäre viel gehemmter zu ghosten, wenn ich weiß, da gibt es ein gemeinsames Umfeld und man begegnet sich ohnehin im Monat ja, wieder auf der nächsten, Fall. auf dem nächsten Dorf, Freundeskreis, sonst was Event. Also Anonymität der Stadt und der Dating-Apps ist mir noch eingefallen. Und Bequemlichkeit auch vielleicht ein bisschen. Oder ja. alle Optionen offen halten.
0: Ja, das ist auch ein Klassiker. So ein bisschen sich nicht committen wollen. So gucken, vielleicht habe ich ja nächste Woche Lust. bevor muss ich dann jetzt noch nicht irgendwie absagen. Und dann kann ich mich ja vielleicht später nochmal melden. Und
1: ja, äh. ja. Also wir haben ja jetzt eine Weile gerantet. <lacht> 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 ähm, und auch, wie sagt man, Seelenstriptease Betrieben. Äh, betrieben und unsere eigenen Fehler eingestanden. Hast du denn Ideen, was könnte man besser machen, was sind Positivbeispiele und wie gehen wir mit dem Thema besser um?
0: Grundsätzlich natürlich sollten wir weniger ghosten, was uns selbst angeht und wir hatten ja aber am Anfang schon mal ein bisschen gesagt, dass wir das heute glaube ich jetzt auch ein bisschen, sag ich jetzt mal, respektvoller machen, wenn wir mit Safe. Leuten schreiben, dass man da auch wirklich mal einfach schreibt, wenn es nicht passt und das wirklich auch versucht, irgendwie klar zu kommunizieren und ja, was tut man, wenn man geghostet wird? Das ist so ein bisschen die Frage. Klar, wenn man blockiert wird oder irgendwie der Match aufgelöst wird, hat man wenig Handlungsoptionen. Aber gerade so im Kontext bei WhatsApp-Schreiben und so weiter, ich glaube, ich würde da heute mehr so ein bisschen pushy sein und vielleicht auch mal Feedback einholen oder das offen ansprechen. So nach dem Motto, hey du, warum meldest du dich nicht mehr? Kannst gerne oder möchtest du einfach, möchtest du das hier beenden? Dann kannst du das auch gerne sagen oder irgendwie sowas. Also zumindest die Person, vielleicht nicht mehr so einfach da rauskommen lassen, dass sie einfach, einfach sag ich jetzt mal, einen so behandelt, weil ich finde, worüber wir noch gar nicht so groß gesprochen haben, was macht Ghosting eigentlich mit einem selbst? Also es ist ja irgendwo auch keine schöne Sache, wenn man geghostet wird, da werden ja auch so ein bisschen, kommen ja wieder, ich weiß nicht, sämtliche Selbstzweifel auf, warum werde ich geghostet, bin ich nicht schön genug, habe ich nicht den perfekten Oberkörper, was auch immer... Hatten wir ja in der letzten Folge vielleicht bei Beauty Standards auch das ein oder andere Thema aufgegriffen. Und ja, was sagst du dazu?
1: Was Ghosting mit mir macht oder wie man besser damit umgeht? Beides. Also was Ghosting mit mir macht, ist, ich fühle mich einfach nicht respektiert und ich fühle mich schlecht behandelt und doof. Und ich glaube, ich fühle mich durch Ghosting, also ich finde es döfer als jede Abfuhr. Mit einer Abfuhr ist auch nicht immer geil, muss man sagen. <lacht> Aber kann ich leben, kann auch mal eine Notlüge sein. Ist verkraftbar und Ghosting ist halt so, dann hängt man noch so zwischen den Stühlen und ja, ja. man wartet und da, bitte gib mir gerne einen Korb, aber ghoste mich nicht, ist quasi die Aufforderung.
0: Man hat halt bei dem Korb, ich sag mal, im Korb hat man einfach so einen, klar ist es im Moment auch nicht nett, aber man kann irgendwie damit abschließen, sondern es ist eine geklärte Sache und man kann das so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ins Archiv legen, ist abgehakt und jetzt weiter und beim Ghosten bleiben halt diese ganzen offenen Fragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Appell ähm, an die anderen ist, ghostet mich nicht. Und ich strenge mich auch an, äh, nicht zu ghosten. Also Marco, falls du mich dabei erwischt, als guter Freund, gib mir gerne nochmal einen Klaps äh, und sag, du wolltest doch nicht mehr ghosten.
0: Wohin möchtest du den Klaps haben?
1: Du. <lacht> Ganz gerne auf dem Po. Alles klar. Ähm, und dann hatte ich auch noch ein Positivbeispiel. Ich hatte ähm, kürzlich mit jemandem geschrieben, auch über eine Dating-App auch schon relativ viel Kontakt und wir wollten uns treffen und dann, ja, ging sich das nicht aus und er hat jetzt dann einfach geschrieben so, du, ich habe irgendwie zurzeit so viel um die Ohren, das wächst mir alles über den, über den Kopf. Mhm. Ich fand aber unser Gespräch super sympathisch und wollte jetzt nicht einfach so mich gar nicht mehr melden und hiermit sage ich dir quasi Bescheid. Ich habe gerade keine Kapazität und das fand ich auch okay, also dann habe ich halt gesagt, gut, dass du sagst, falls bei dir bald nochmal eine stressfreiere Zeit aufkommt, melde dich gerne nochmal, dann gucken wir einfach, ob es in dem Moment dann bei mir auch passt.
0: Verstehe ich, finde ich, find ich auch gut, dass man das so klar kommuniziert, so ein kleines, so ein kleines Männchen tief in meinem... Öhrchen sagt mir jetzt aber auch wieder, okay, vielleicht ist es manchmal auch dann trotzdem irgendwo auch eine Ausrede, weil wenn man jemanden wirklich treffen will, dann kriegt man das ja irgendwie auch schon mal hin. So ja, auf treffen jeden Fall. So Treffen muss ja auch aber nicht immer, muss ja auch jetzt nicht immer zehn Stunden dauern, sondern das kann ja auch irgendwie mal ein Stündchen sein, man trifft ein, trinkt einen Kaffee am Sonntagnachmittag. Also ja, aber vielleicht... Es kann
1: eine Ausrede sein, aber ich mag ja, meinte ja gerade, ja. gib mir lieber eine Absage oder im Zweifel auch eine Ausrede, als einfach dich gar nicht zu melden. Ja. Also ja, kann eine Ausrede sein, habe ich ja auch keine Möglichkeit, das zu verifizieren, aber das ist mir trotzdem lieber, als einfach nichts mehr zu sagen. Er nickt. Vollkommene Zustimmung. Nickt. Vollkommene Zustimmung. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich es geil finden muss, eine Abfuhr oder eine Ausrede zu bekommen. Er nickt schon wieder. Ihr könnt ihn nicht sehen.
0: Das ist beim Podcast immer ein bisschen das Schwierige.
1: <lacht> Gut, ähm, das waren meine Gedanken zum Thema Ghosting. Hast du noch Gedanken zu dem Thema?
0: Ich glaube einfach nur, Leute, lasst uns das ein bisschen besser machen. Es ist nicht so geil zu ghosten.
1: Und geghostet zu werden. Und
0: geghostet zu werden. Das ist einfach irgendwie in so vielen Ebenen doof und ja... Vielleicht können wir das alle ein bisschen besser machen in Zukunft. Ich weiß, es ist manchmal auch sehr einfach. Es ist der einfache Weg, äh, jemandem einfach nicht mehr zu antworten. Aber komm und Leute, wenn wir jemanden getroffen haben und wirklich irgendwie über ein Date gesprochen haben, ausgemacht haben, lasst die Person nicht im Wald stehen, sondern irgendwie seid, äh, seid ehrlich und äh, kurz und knapp einfach ein Feedback geben. Ich glaube, wenn wir das uns irgendwie so ein bisschen versuchen, aufs Fähnchen zu schreiben für die Zukunft, dann können wir vielleicht das Großstadt-Dating-Leben in Berlin und in allen anderen Großstädten und wo auch immer auf dieser Welt in Deutschland ein bisschen ein Auf bisschen dieser Welt besser oder in mache.
1: Deutschland. Ich wollte den Bogen jetzt möglichst
0: groß spannen einfach.
1: Hast du schön gesagt. Falls ihr noch weitere Geschichten habt zum Thema Ghosting, sendet sie uns gerne bei der Match Report. Ansonsten würden wir euch in eine gespenstische Zeit entlassen, in der aber hoffentlich die einzigen Gespenster verkleidet sind, Halloween-bedingt und nicht in euren Nachrichten erscheinen.
0: Schön gesagt, Julie. Happy Halloween.
1: Und das war der Match Report.